0: hk の稲葉新会長ですね山田さんはずっと取材してた人と言っていいんですよねあ稲葉さん昔ね,んねうん nhk どうご覧になってま
1: すかいやあの稲葉新会長になってかなり前の前田会長と路線が全く違うこういう方向にしましたねで前田さんはまともかくリストラリス一本やりやったけどそれに対してちょっと違うぞということを言ってるし人事っていうのはに効率だけじゃないと一人一人が働きやすいようなことをちゃんとやるのが人事だみたいなことを言ってで NHK でまあねこの、えー、会長に対して経営に対して批判的な目を持っている人たちもいやちょっと言うことが変わってきたなと、ね、前のいわゆる大会人と違う,違う、うん、我々に近い言葉で語ってるけど、うん、本当にいだけどやる気があるのかどうなんだろうしばらく様子を見ようみたいな感じになってますよね。うん、なるほどね
2: 、うん、じゃあジャーナリスティックなものをある程度こう重要視してくるのかなとそういう期待じゃなくてどうなんな、うん。って
1: いうかだからあ、うん、あのまあ、稲葉が会長になった時に第一声はやっぱり政治それでああそん私が彼からど,どうなびっくりしたよね。なのかなと昔言われた人だからなんで総裁にならないで会長になっ
0: たのかみたいな
1: でそしたら要するに、えー、公共放送の独立っていうのは地方銀行の独立とつながるところがあるんだる
0: と自分は
1: 地方<笑>で彼は日銀法の改正の担当者だったわけですよそれで、まあ、どちらかと,いうと顔面な日銀日銀独立派だったわけで、うんはい、それでまあ相当言ってみりゃ国との距離を取るような法律を作ったわけ、うん、それは中まあそれ前のバブル崩壊なんかでもってバブルの有志者なんかでねあの辺でまあ政治に廊断されたという経験もあったし、うん、彼はその頃え企画家でもっていろいろ金融政策もやったしそういうのよくわかってるから、うん、まあそれは。中央銀行の独立を守らないとやってられないな、はい、って感じできたから、うん。まあ、それがどういうことか、N. H. K. 会長になって
2: 。うん、まあ、公共とは何ぞやってことをもうちょっときちんと考えたいという
1: は。まあ、そう、そういうこと言ってますよね。ううただ、だけど、あの、落下さんで一人で行っているようなもんだから
2: 。ねど,ねね、どこまでついてくる、うん。どこ
1: までだから、周りが、それは。一人でやれることは限度があるし、うん、だから、それは彼のことをよく知ってる。あの財務省の官僚なんかも、うんまあ、そうは言った一人でやれることは限度あるから難しいんじゃないのみたいなことは言ってるけどね
2: 周りがついてくればね経営委員会とかも含めて少し変わっ,、うん、気が変わってくる、うん、経営委員会は,だ,会はだけど経営委員会は彼の政府に手が
1: 届くそうじゃなくて、うん、か官邸ですよねなるほどだけど一応岸田が彼を選んだっていうことは、うん、少なくともあのそれまでやってた安倍の人事とは一線を置く人事にしたわけですよ。すうんはい、どちらかというとまあ、えー、公共放送の独立っていうことを言う人を立てたわけだから,、はい、だから僕から見ればびっくりだよねお、えー、稲
0: 葉さんはねここでも世界に通用する、うん、その報道が必要だということを言ってるわけですよね。うん
1: 、やだ念にあるのはやっぱり同じ公共放送の BBC だと思うんです BBC, です、ね、bbc もいろんな問題が起きてるけどだけど少なくともにあの NHK に比べればはるかにあのジャーナリズムとして自立するから、うん、そこは基本だからあの政治からの独立ということは、うん、ジャーナリズムの、まあ、きちんとした独立、うん、その
0: BBC はいいと思うんですけど、うん、その BBC でいうとこのですねジャニー北川氏の性暴力の問題。うんこれは最近 BBC がやった、ね、3月にやった非常に大きいドキュメンタリーだったわけですよね。うん、そうそうそう BBC
1: が取り上げたっていうのはやっぱり日本にとってみてもえっこんな無視してるわけにいかねえぞって話になるわけだ。ね、だから本当にね情けないんだよな自分ところで問題をまあそれは分身はやってた、ね、分身やったけど、うん、その他のメディアがやってなかった何となく大巻きにせ特に日本の場合はそのメディアコングロマリットだから。どこの新聞社もみんな、あのー、放送局を大手は持ってるから、放送局持ってると芸能関係でジャニーズ事務所との関係はただやおろすがにできずっていうものがあるから、なんたらみんな遠巻きしてたんだよね。みんなよそもやんねえからうちもやんなくていいか、みたいな,な感じだったんじゃないかと思って、うんうん
2: BB
1: うん。BBC がやっちゃったからね。ね
2: NHK はそういう意味ではあの、うんまあ、遅いとはいえ翌日に地上波で唯一4時台のニュースで2分流したという意味では一番早かったんですでその後日テレテレ東がネットだけでやったんですねで約1週間ぐらい遅れてテレ朝が夕方の金曜日の午後5時台かなんかでやって「まあ報道特集,と道特集3」「え3」「3」3「3」3「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「3」「三問2がその翌週ですね一週間遅れた後ですけれどもそれぞれはきちんと会見の様相でやったとだからね、うん
1: 、テレビ局内部でも悩ましいと思うんですよね
2: 、そうなんですねまあ、僕も
1: ちょっとテレビ局に行ったから分かるんだけど、うん、やっぱり元々、ね、テ
2: レビテカンテレビじゃなくて、えっと、毎
1: 日放送で
2: す,送です
1: やっぱりねあの芸能の人たちと報道の人たちってのは全く関係い全違,います、ね、違うんだよね、はい、だからそういう意味で、うんえー、大,大手の、まあ、キー局でもやっぱり芸能っていうかエンターテインメントやってる人たちはジャニーズねえ無視してできないからちょっと触れたくないなと思うんだけどだけどそんなことで大たち手,手をつけられないってのは変だよねって思うけど経営的に見るとおいそんなことをとてもやれる状況じゃないぞっていう感じになっちゃうから報道の方は機会があれば何かやりたいとは思ってると思うんだよね。まあ、それを上からこうグッとね、しまたそれ報道局長なんかによっても、いろいろ違う。でしょうね、違うね
2: 、ドラマを学の人と
0: ね。いろんなドラマが多分あると思いますそのキー局の今のテレビの関係者に聞くと、報道なんていうのは付け足しみたいなもんですごく地位が低いとし、新聞社における編集局の地位とは全然違うと、だからその娯楽も含めて、その上層部はもうそっちのことしか考えてないから、報道うんっていう感じなんですね。
1: えー、転職のの一番のところでねやっぱりテレビ局っていうのは局全体のカルチャーがエンターテインメントなんですよ芸能なんですよその上で、まあ、ちょっと異質なこの硬派がね、うん、やってるけど、うん、ほとんど
2: 、はいいいねまあ、特
1: にねああいう準粋局だとほとんど、まあ、そういう力もなかったし、うん、だからそれはキー局でもそうだし実際稼いでるのはエンターテインメントですからねこうだからそこがまあ。大変なところ
0: でも、まあ、BBC がやってね BBC がやって我々がやり始めるのは恥ずかしいことですけれどもでも恥ずかしくても私は僕は報道しなきゃいけないと思うしそ,うそれで「アーク・タイムズ」でも力を入れてやってるしこの前もジ、まあ、ャニーズ事務所が関係者確認を送ったコメントっていうのは、まあ、いち早く入手して報じたんですけれども今のそれでもみんな最低限ですよね新聞もテレビも。っていう状況はどう思いますか朝日新聞で言えば第三者界面、うん、書いてますよっていうぐらいでらでも目立つところでには起きませんよっていう。だから微妙なバランスっていうか,かアリバイやってますよ
1: っていうことでだけど本当に突っ込む姿勢があるかったら感じられないよね。それは読者も見てると思うんですよ。本気でやってるかどうかだかそういうことも含めて今メディア新聞離れって言われるんだけどそれは紙から離れるんじゃなくてそういう。紙のちょっと経営が悪くなったことでみんなが萎縮したり特に経営者や管理職が萎縮することによって地面もつまらなくしてるんですよねつまらないものは読まないからでどんどん離れてるそういうことの単にこうネットに取られるっていうその他人の責任じゃなくて自らジャーナリズムとして成り立ってるのかっていうところをこれをこういうものを機会にですね考えてもらいたいと思うんだな。
2: とたいんですけどすみまませりし日銀総裁変わりましたよね、うん、でこの間、割と長時間の記者会見やってて、うんうん、お二人はその黒田さんの、ね、会見を含めていろいろ見てきたと思うんですけどあの上田さんにどう期待してるかとか会見、ま、どこまで見られたか分かりませんけどどういうふうに感じてますか
1: 私はね、まあ、上田さんやれないんだろうなと
2: 。やれない今度
1: ね、まあ、非常に慎重ですよ。だから、上田さんがなったときに、おや、植田さんがなった、それでひょことによっては、えー、まあなんていうか、金融政策の正常化が進むんじゃないか、うん、正常化ったら何かっていうと、イードカーブコントロールと呼んで、まあ、日銀が長期も短期もね、はい、市場に介入して、ぎゃーっと金利水準を抑え込んで、それでいっていろんな問題が出てる、でど,んどんどんどんどん日銀が買い込んでいくことによって、国の財政の赤字を補填する。こんな危険なことをいつまでもやっちゃダメだよってのは、これは日銀も分かってるし、世の中も分かってる。だけ,だけど、黒田さんが、まあ、黒田さんダメだよねと、あの人いる限りできない。だけど変わ、変わった時がチャンス、どんな人に変わるんだろう。あ、上田さんか。あの人、ちょっと、そういう意味じゃ、もしかすると、金融政策の正常化やるんじゃないかなって期待が膨らんだわけですよ。うん、期待が膨らむっていうことは、え、金利が上がってる、長金利が上がってるから、うんこ、国債がやばくなるんじゃないっていう。懸念も出る,るそれで、えー、国会議員の方が、うん、そんな金融緩和にブレーキかけるようなことだったら政局だぞみたいなことを旧安倍派が言って同う喝してる、うん、だからそういう中でじゃあ,あの登場したこの人は何かあの世間の期待に応えられるようなことをんかやるのかななんかやるのかな,な,かのかなって見たんだけど言ってることはいやいや黒田さんと同じことが、ね、いやいや私やります。それはそのボケを装ってね、うん、本心を隠してるのかそれともあのそのそ根性がないのかね大石蔵つけなのかどうなのかっていうのは今<笑>見えい、ね、みんな見てるでも、うん、私はちょっとあそこまでねやるややあのやらないやらないっていう必要あるのかなって思しうしそれではっきり言って結局なり手がかったわけですよ本来だったらばこれやってきた副総裁だったね、はい、あのまあえー、
0: 何だっけ何、えー、だっけ雨宮、え
2: ー、とか、それの前の捜査
1: が中津屋なんかやってもいいんだけど、彼らはいだね、もう逃げたわけだ、うん、私、ちょっと、じゃあ何かあったら、やれないと、自分が出てったって、金融の正常化なんてできない、い逃げたわけじゃないみたいですけどね、
2: 取材のとこんで、やりたかったっぽいんですよね
0: 。だけど、無理だと。じゃあ日経新聞を含めて報道が全部あの違う可能性があるんですよね、ねいろいろ聞いてるとだ、ねうん。だけど結局ね、やれ
1: る人がいないんですよ。
2: だから誰が、でもやっぱり厳しいってことなんですか、上田さん自体は分かってるわけですよね、本当は。それをここ
1: それをやればさ
2: それをやれば、仮
1: にね、分かったと、じゃあ、これはやらって、金利調整を上げますって言ったら、おやるなと思ったら、すぐ国債、売られますよ、それで、長期金利上がりますよね。うんでそ,そんななことになったらじゃあそのの時に火消ししででききるのかっ,て言ったらできやしないそうするとまあそうは言ってもやりたいけどちょっと大変だよねやるとなったら相当な覚悟がいる覚悟すらできるのかわからないそうするとじゃあとりあえず様子見ましょうってずーっと様子見ましょうということを言い続けるのかな<笑>そのためにレビューをしますこれからねの金融政策が広だったかどうか過去十何年に遡ってやりますこれ時間かかるわけですよちょっとよくあるのはこの不祥事が出ましたが、第三者委員会に検討して、何とかします。どうなったら、今、第三者委員会が検討してますから、みたいなことで逃。逃げるっていう手がよくあるんだけど、レビューしてます。まあ、レビューをしながら、もちろん途中でもやりますよって言っても、今、慎重にレビューしてます。で、言い訳ができる。じゃあ、どこでどうやるのかって言ったら、彼自身に正常化するだけのプログラムっていうのがあるとは思えない。だかかららあったら何かそういういもの出るや,る
2: やるはずだけど、うん、それがないんじゃないか、うん、だから、うん、リスクが高すぎる、そうですよね、動けないだけ
1: どそんなことやってると、どんどんひどくなって、うん、だからあの、やらないっていうことは、どんどん黒田さんの後遺症をますます膨れ上がって、うん、それで,そうです、ね、だって、まあ、国債の乱発もこれからどんどん続けていくってことでしょ、うん、だって国債に無礼気をかけようと思ったら、軍備増強なんてできないですよ。うん、だって、軍備増強は国債でやってないってことになってくる。回り回って軍国債でもって予備費を買ったり国債でもって基金作ったりしてそれが充当されてやってるわけだからぐるぐる回しで国債で軍備費を出すわけですよなるほどです、ね、そこにブレーキをかけるっていうのは本当に成績、はい、やるとなったら政府と喧嘩するぐらいの覚悟でそれだけの努力が今の日銀にあるのかっていうところですよね
0: まあでもブレーキかける人も<笑>、ね、名目 GDP 比に対する推移のグラフですけど、はいはいもう太平洋戦争に負けたよりも時よりもひどいことになってるわけですよ日本続けてるっていっこれをどんどんひくするっですよ,ですよだから戦争で負けてもいないのにもうこれに22年度からこれもっとひどくなってるんですよ今。でこの時は戦争で負けてそれでものすごいインフレが起こってで結局借金のあの経済に対する割れがは小さくなったわけですけどだからこれがどんどんどんどん膨張今していってる状況。っってのはやっぱり恐ろしいですよねで上田さんについて言えばやっぱり今回福井さんがだいぶ裏で動いてたみたいですねあの元日銀総裁のそれでやっぱりちゃんとした人をつけなきゃいけないという中で上田さんっていうのは福井時代のにあの審議員だった人ですよねだからそういうふうに持ってきたのかなってことですよね。私も会見見るともともとね、彼になったばっかりの時には、少し正常化が必要だみたいなメッセージも、あ報道された直後には正常化が必要だみたいなメッセージもちょっと出してたんだけれども、うん、今回の会見で分かったのは、まさにレビューをする。で、やっぱりすぐ手をつけるのは怖いから、1年半とかそれぐらいやりませんよって、簡単に言うとそういうメッセージですよね。まあ、一方で、うんレビュー中もあの何かやることありうるって弁解してましたけどまあレビューやるって言ったのはとにかくけ時間稼ぎで金融,金融緩和はとりあえず続けますからというメッセージですよねだからこれによってマーケットが動いたりなんだりするのが怖いんですよね,すね要するにだからそこでそれだけの覚悟もないしまあ一応安倍派の人たちも安倍のミックスをねちゃんとあの続けるのかなんて言われてるからるそれについてはまあ一種続けます的なメッセージですよねなるほどね。だけどもう1ドル今また137円になってるんですよね実はだから福井、うん、福祉大じゃないあの上田さんはこれが怖かったんだと思うんですけれどもだから彼が上田さんになるって言った時にやっぱり円安になって、うん、確か円高になった
2: それまた戻って円安なりつつある
0: だから、うん、緩和がね政治を欠けるってなるとそうで結局彼はそうやって動くことが怖かったと思うんですけれども、ね、彼が恐れてたやっぱり円が売られるっていう,、えーうね、なんかよく分かんないんですけどアベノミクスから続くっていうとなんか市場はプラスに見て円高になったり。<笑>で正常化するってなると、1位ですよ、あの円安に触れたりもしてたんですよ、うんすよそ,ううん、そういうのもあったんですよ。うんうん、で、僕の記憶だと、上田さんが報道された時は、ちょっと確か131円ぐらいだったのが134円ぐらいになっちゃって、うんうん、円安になったことがあった、うん、私がの記憶だとちょっと間違えたら申し訳ないですけど、そういうのがあって、うんうん、あ市場ってこういう逆の最初は上
1: がったんだけど、うん、発言したう時に戻ったんですよなるほど。うんかだからねかそれを気にしてたら、うん、まあええー
2: <笑>で,ね、できないで,、ね、でないすよね。
1: それでだけどねじゃあこれを続けてたらいいのかったら
2: そうでたら、ね、まあ
1: いつか爆発するんですよ、うん、こんなことやったら、うんうん、爆発は明らかですよね。うん、それで投機筋だってまた動いてくるだろうし、うん、だからそれはあのー、時間担ぎっ,たって向こうが待ってくれてるわけじゃないんだから、うん、そうやってる間にどんどんどんどんじりじりじりじり悪くなる。でそういうところでまあ、ある意味で政治家を説得さしなきゃいけないんだろうけど、はい、でも今見ると国債を発行だってあれだけの防衛予算組んじゃったわけだから、うん、国債の防潮圧力ってものすごく高いわけですよ、うん、その時にその日銀が反対なことをやれば日銀と政府は違うのか、うん、政府っていうか政治と違うわけですよでも政府のやってることはとんちんンなんでそういうことを前提として金融政策やったら、ますます金融政策も含めて破局へ動いていくっていうのが
2: 私の見立てですね。アークタイムズポッ
0: ドキャスト、お聞きいただきありがとうございます。他にもさまざまなエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャン
2: ネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。